0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Cyril Stäbler kennen. Er bietet eine Online-Plattform für Velos. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Herzlich willkommen, Cyril Stäbler. Er ist der Gründer von .ch.
1: mal mal auf Nadine. Cyril, erklär
0: uns doch zu Anfang so ein bisschen, was ist euer Business, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause?
1: Genau. Also, wenn ich, mit einem Wort, jeder kennt Autoscout, Emo-Scout. Eigentlich machen wir nichts anderes als das Gleiche für ein Velo. Das heißt Velo und E-Bikes neue und gebrauchte Velos, die jeder unabhängige, bis private oder ein Fachhändler, kann eigentlich auf der Plattform inserieren und verkaufen
0: kann. Bei Autoscout und Immoscout ist es ja auch ein bisschen so, dass man dieses Vergleichs, äh, diese Vergleichsfunktion hat. Ist das bei euch auch? Kann man Velos vergleichen? Kann man sie den eigenen Bedürfnissen anpassen?
1: Genau. Es gibt ja äh, Velofahrer, ganz unterschiedliche Arten von Velofahren. genau weiß, was für ein Velo ich wollte, genau über das Modell, diese Marke. Äh, Diese Farbe. Und dann gibt es aber auch der andere, der sagt: ja, ich, ich will mal ein E-Bike, ich will mein Mobilitätsproblem Problem lösen und äh, ich will mal schauen, was es für E-Bikes oder was für ein Velo überhaupt gibt. Und äh, dadurch, dass wir relativ viel ins Rad haben, ähm, gibt es natürlich eine gewisse Transparenz und natürlich auch wie bei Autos eigentlich eins zu eins alles vergleichen. Unabhängig vom Markenpreis, Modell etc.
0: Hilf uns ein bisschen bei der Lokalisierung.
1: Wo seid ihr zu Hause? Wie viele Kollegen und Kolleginnen hast du? Genau. Uns gibt es eigentlich seit zwei Jahren. Wir sind sieben Leute. Wir sind in Morten, also Morten sind heim eigentlich. Äh, warum? Wir haben ja dann gesagt, es muss immer Lausanne oder Zürich sein. Müssen. Und äh, vor allem sind wir alle zweisprachig. Das heisst, wir sind starker Westschweiz, natürlich sind wir stärker in Deutschschweiz. Aber wir haben gseit ja gesagt, Morten hat eine äh, noch Historie und ist ideal gelegen, für die ganze Schweiz eigentlich zu bedienen.
0: Seid ihr momentan alle im Homeoffice
1: oder pendeln die Leute
0: auch jetzt äh, nach
1: Morten? Wir sind im Homeoffice, wobei ich muss sagen, dass der grösste Teil unserer Leute ist eigentlich beim Fachhändler vor Ort. Das heisst, wir gehen zum Velohändler vorbei, helfen ihm, äh, helfen ihm sogar beim Inserieren, äh, machen Schulungen etc. Und da sind wir nach wie vor zwar im Homeoffice, sind aber viel immer noch beim Kunden vor Ort.
0: Mhm. Jetzt kennt man solche Portale für Autos und Immobilien ja schon seit langem. Äh, warum waren, waren da die Velos so ein bisschen hinten dran oder stimmt das gar
1: nicht? Ja, ich äh, zusammen mit meinem Mitgründer Mario, wir mit sind beide äh, ehemalige Mitarbeiter von Scout24. Ähm, wir kennen entsprechend Autoscout vor allem relativ gut. Und wir haben eben vor, vor zwei, drei Jahren gesagt, ja, eigentlich gibt es nichts für Velos. Es gibt zwar äh, Ricardo, es gibt äh, Anibis, es gibt Tuti etc., die enorm viel Velos hat. Aber eigentlich nicht spezifisch nur für das Thema Velo. Was es aber im Automobilbereich, Immobilienbereich gibt, Motor sogar. Und ich gesagt, hey, das ist doch dieses Potenzial und habe ich so angefangen, um Abklären. Zuerst bei den Velo-Fachhändlern. Hey, so eine Plattform würde das nicht Sinn machen.
0: Das heißt, ihr macht dann eure Umsätze über Anzeigen, die auf dieser Plattform sind oder bekommt ihr eine Kommission, wenn jemand das Velo kauft, verkauft. Wie läuft
1: das? Genau, der Velo-Fachhändler zahlt einen fixen Preis pro Jahr, dass er unlimitiert seine Velo online stellen kann, sein Warenlager kann zur Verfügung stellen Beim Privat ist es anders. Beim Privat nehmen wir eine Kommission. Mhm. Beim Privat ist es aber auch so, dass wir den ganzen Prozess von A bis Z über die Plattform entwickeln. Vor Zahlung bis zur Auszahlung am Verkäufer.
0: Die es gibt ja so einen Veloboom eigentlich seit Corona, oder? Die Verkäufe sind nach oben geschossen, so ein bisschen. Manche, manche, fühlen sich vielleicht sogar sicherer auf dem Velo vor dem Virus. Ähm, habt ihr das auch bemerkt?
1: Ja, absolut. Es gibt auch mehrere Gründe. Zent ist natürlich, dass Thema Velo schon seit zwei, drei, vier Jahren boomt, Dank dem E-Bike, dank dem E-Bike wird auch das normale Velo wieder beliebter. Äh, jetzt wird die Pandemie natürlich äh, verstärkt, das ist das ideale Freizeitgerät. Äh, Mit der ganzen Familie kann ich etwas machen. Äh, zudem ist auch pandemiebedingt die, Pandemie die Exporte von China eingebrochen. Das meiste eigentlich herkommt, die ganzen Teile äh, Und die europäischen Marken können das nicht ganz kompensieren. Das heisst, man hat gleichzeitig eine höhere Nachfrage und das Angebot ist eher kleiner geworden, als ein äh, grösser geworden
0: ist das tatsächlich so, dass dieser E-Bike-Boom auch den normalen Velos so Rückenwind verschafft
1: hat? Genau, ja, absolut. Mhm. Heute, beim, beim der e bike sagt sich, äh, ich nehme vielleicht mal als E-Bike Mountainbike, die Leute sagen sich, das ist doch kein Sport, das kann doch nicht sein. Äh, sie sind vielleicht ehemalige E-Biker, die vielleicht jetzt äh, sagen, ja, ich will gleichen Zeit viel mehr erleben, viel mehr leisten. Der, der äh, Energieverbrauch ist genau der gleiche, aber ich habe vielleicht in dieser Zeit viel mehr erlebt, habe eine grosse Strecke hinterlegt. Und das ist es der auch von, von anderen Typen, wie zum Beispiel jetzt im Mountainbikebereich.
0: Du hast vorhin eine deiner beruflichen Stationen genannt. Wie war sonst so ein bisschen dein Weg zu diesem Start-up? Wie ist dein Hintergrund, äh, Studium, Berufsausbildung?
1: Ja, ich bin ursprünglich äh, gelernter Informatiker. Heute ist es zwar so, wenn ich das Problem habe im Drucken, lüt die ich Informatiker an. weil es geht so schnell dass ich, <lacht> ich <hier lacht> eigentlich schon nicht mehr up to date bin. Äh, ich habe auch Wirtschaft studiert ich war aber immer keine so Start-up-Szenen. Ich hatte zehn oder andere gegründet, einen äh, zehn oder schon wieder verkaufen können, einen anderen, wo wir noch dran sein. Äh, und jetzt aber seit eigentlich zwei Jahren ist wirklich das, das Thema Velo, wo, wo wo mir am meisten Herzen liegt, wo ich jetzt echt voll Einsatz äh, Satzgeber habe.
0: Was waren das für Businesses, die du vorher gegründet hast, ungefähr? Welche Branche, welche Bereiche
1: waren das? das Wir haben eine Internetplattform, die damals öffnungszeiten.ch. Das war noch so zur Zeit, gewesen, bevor Google, Google My mhm. Business eigentlich die Öffentlichkeit anzeigt. Das heisst äh, UBS, Suisse etc. haben ihre Öffnungszeiten auf der Plattform äh, eingespissen und die Leute haben natürlich Öffnungszeiten gesucht und sie irgendwie bei mir gelandet. Äh, das Zweite ist zum Beispiel im IoT-Bereich also Internet of Things, äh, wo wir eine Technologie verwenden. Die heißt SIGFOX. Äh, was darum geht, jeder hat heute von, von 3G, 4G, 5G, je nachdem, wo man gerade ist. 5G ist jetzt ja das Neueste und wir machen eigentlich dort 9G. Das heisst es ist eine Technologie, äh, eine alte Technologie, ähm, was darum geht, mit wenig Energieverbrauch, kleine Daten um möglichst große Distanz können zu verschicken. Das ist mehr für die Industrie, für große Logistikunternehmen, die zum Beispiel Päckchen oder Europaletten wollen, günstig tracken Wo man sagt, das ist viel vernünftiger und auch viel kosteneffizienter als zum Beispiel SIM-Karten, GSM, äh, GPS etc. Mhm.
0: In welchem Status bist du jetzt mit deinem jetzigen Startup? Was sind jetzt die Dinge, die anstehen? Was sind so die Challenges, vor denen du jetzt stehst?
1: Wir haben in den letzten zwei Jahren erstens geschaut, wie es an, wie funktioniert es Markt. Ähm, jetzt, zwei Jahre später, wissen wir, dass dank Veloconer extrem viel Velo gekauft wird über die Plattform. Äh, wir sind Fachhändler. Heute kennt eigentlich jeder Fachhändler Veloconer. Äh, viel brauchen es. Wir sind rund bei 300 Fachhändler, es gibt rund 1700 Fachhändler in der ganzen Schweiz. Äh, was jetzt die Challenge ist, ist eigentlich, dass ich jetzt transformiere auf einen, auf einen Endkonsument Das heißt, äh, Uh, wenn ich heute sage, ja, ich interessiere mich für ein Velo, unabhängig oder neu oder eine Occasion, dann sage hey, ich, ich gehe doch mal auf velo schauen. Heute, wenn man, wenn man sagt, ja, ich suche jetzt ein Occasion-Auto oder ich möchte gerne mein Occasion-Auto verkaufen, dann ist mir relativ klar, woher es geht. Und das ist unser Ziel, dass es bei Velo-Kohner irgendein Fall wird sein mhm.
0: wird. Macht ihr denn das, dass ihr noch mehr ins Bewusstsein der Leute kommt, die jetzt ein Velo suchen, einfach Google Ads kaufen? Oder was sind so eure Marketing-Tricks?
1: Ja, wenn wir natürlich vom programmatischen Bereich reden, von, von Google Ads, Facebook etc., dann gehen wir mehr auf Performance. Das heisst, wenn wir wirklich probieren dass wir die Velo verkaufen können, was schlussendlich das Ziel ist. Ähm, sei das für einen Fachhändler, sei das für einen Privatverkäufer. Ähm, Bekanntheit von Marketing geht sicher über, über Awareness, geht sicher über eine Kampagne, wo man jetzt eigentlich... Äh, das Kick-Off vor, vor einer Woche mit der Agentur, äh, wo wir probieren, das vor allem in der Region Zürich und in der Region Watt. Das sind so die Regionen, wo am meisten Velo gekauft werden, am meisten Velo nachgefragt werden. Und wir da sicher mal eine äh, Awareness schaffen, wo Branding machen für die Marke Velocone.
0: Wie bist du eigentlich? Bist du ein Velofahrer? Welche Art von Velo fährst du? Oder steigst du nie aufs Velo?
1: Ich, ich fahre auch Velo natürlich, ich bin würde mich nicht als Wella-Freak bezeichnen, ich fahre gerne mal mit einem Gravelbike bike rum, ich fahre auch gerne mit Mountainbike. Aber ich muss sagen, durch, durch meine Historie, habe ich gehabt. ich komme eigentlich wirklich vom, vom Automobilbereich, also ja sicher eine Leidenschaft fürs Velo, aber ich würde mich jetzt nicht als professioneller oder als Amateur-Velofahrer äh, Bezeichne in dem Sinn.
0: Wirst du trotzdem oft von Freunden angesprochen und gebeten um eine Empfehlung, welches äh, Velo ist jetzt für mich geeignet, <lacht> <oder lacht> ja, geeignet?
1: Ja, vor allem ja, ich würde gerne ein Velo, äh, welches kaufen soll mm -hmm. oder äh, bekomme ich den besten Preis oder kannst du mm -hmm. mir etwas machen? Das mm -hmm. ist jetzt wirklich eine Frage, die immer kommt. Äh, ich habe sicher äh, drei Anfragen pro Tag, hey, kannst du mir das Velo organisieren? <lacht> vor allem, weil es Velo spezifische Velo-Modelle hat und zweitens, ja, wenn man jemanden kennt, kann man kann es schnappi machen. ist jetzt wirklich beim Velo fast unmöglich. Also, wenn sie es Velo hätte, kann man Glück haben, dass sie es noch hätte, kann ich es kaufen. Aber im Moment Rabatt oder was Velo günstiger bekommen, aber es ist eigentlich zum zum Katalogpreis ist wirklich fast schwierig. Es hätte in dieser Saison eigentlich sogar eine bisschen gegeben. Mhm. Und ähm, das ist auch die klassische Frage. Äh, was heute der Trend ist, ist vor allem Gravelbikes. Das ist so ein Mix zwischen Rennvelo, Straßenvelo. Ähm, und das ist wirklich der, der, neue, der neue Hit eigentlich.
0: Gibt es bei euch auch das Zubehör oder macht ihr also den Helm oder macht ihr eigentlich wirklich nur den Zweiräder?
1: Genau, also wir haben vier Kategorien, das E-Bike, e Zubehör und Accessoires.
0: Mhm. Und auch das bezieht ihr dann, also das kommt von den Händlern, den Fachhändlern? Also
1: das kann vom Fachhändler kommen, aber auch vom Privatverkäufer eigentlich.
0: Wie schätzt du denn das ein bei diesen Velohändlern, deren Digitalisierung, deren Vermarktungsstrategie im Online? Waren die so ein bisschen hinten dran in den letzten Jahren?
1: Ja, also es ist wirklich, äh, wenn ich mit dem Außendienst rede oder mit den Leuten, die vor allem beim, beim Fachhändler vor Ort sind, ist es wirklich. Äh, also es gibt Situationen, die sind sehr prekär. Wir haben wirklich alles, wir haben vom, vom hochst, höchst professionellen anbieten bis hin zu, zu einem Geschäft, das wo, wo wirklich ein kleines äh, Geschäft hat, das weder eine Webseite hat noch Google My Business Eintrag etc., wo man gar nicht findet, wenn man ihn eigentlich nicht kennt. Also mhm. null Online-Visibilität. Ähm, und da leisten wir auch viel Aufklärungsarbeit, weil das Problem ist natürlich, dass man überhaupt kann nutzen, muss man muss ein Verständnis für, für auch das Digitale haben und wissen, was ist der Sinn eines online marktplatz ist. Dass man vielleicht den Markt auftut, nicht nur in der eigenen Ortschaft sondern vielleicht transparent wird für, für, für die ganze Schweiz Und da geht es natürlich auch darum, dass ich das kann, kann entsprechend bewirtschaften kann, wenn ich eine Anfrage bekomme, dass ich die am gleichen Tag noch am besten beantworte und nicht, irgendwie, wenn ich das Büro mache, am Samstag dann gut Weil wir haben, zum Beispiel am Samstag offen
0: ich denke mal, dass du in den letzten Jahren extrem viel mit velo zu tun hattest. Gibt es denn so Charakterzüge, die die alle gemeinsam haben? Oder gibt es so irgendwie einen Branchenbias, bias die, den die alle haben? Oder kann man das eigentlich nicht sagen?
1: Ja, ich glaube, wie ich überall im Leben oder im, im Business, ist, es gibt ganz verschiedene, verschiedene äh, Charaktere. Es ist wirklich so, dass also jeder Fachhändler wirklich am Limit läuft. Das heißt, er hat eigentlich, äh, ich würde nicht sagen nicht Problem, aber er hat extrem viel zu tun. Es gibt zu wenig Fachleute, also es gibt zu wenig Velomech etc. Das ist wirklich äh, ein Mangel. Und auf der anderen Seite hat er jetzt das Problem, dass er die Ware nicht bekommt. Das heisst, er wird eigentlich mehr einkaufen, aber kann vielleicht auch nicht. Und es gibt auch vom, vom Importeur, vom Marken wird oft so äh, vorgelegt jetzt nimmst du zwei von denen, drei von denen etc. Also das ist nicht einfach ein Wunschkonzept, das ich kann bestellen kann. Und es ist natürlich auch noch ein Risiko, respektive eine Frage vor Liquidität. Und insbesondere jetzt sehen wir, dass eigentlich die grossen Velohändler die Ware eigentlich bekommen und die Kleineren, die weniger Budget haben, weniger Liquidität haben, äh, eher schwieriger an, an ihre Ware kommen, obwohl sie es jetzt eigentlich problemlos locker könnten, könnten verkaufen. Also es gibt Velohändler, die könnten zu doppelt verkaufen, äh, bekommen aber einfach die Ware nicht.
0: Wie lange, glaubst du, wird dieser Zustand noch anhalten bei diesen kleineren Händlern?
1: Also wenn wir heute mit den, mit den Händlern reden, aber auch mit den Marken, reden wir heute von einer Produktionszeit oder von der Wartefrist bis zu 10 Monate. Das ist relativ lang, also ist schon viel, viel länger als bei einem Auto eigentlich. Ähm, und also, wir sagen, das hält sicher jetzt noch ein Jahr an, wenn nicht zwei Jahre, bis ich das eigentlich wieder kein, äh, regulieren kann. Mhm.
0: Sprechen wir ein bisschen über eure Finanzierung. Ähm, bist du selber investiert? Habt ihr externe Investoren? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Genau, wir haben am Anfang äh, keine Investoren braucht. Äh, meine Mitgründer auch eigentlich das selber finanziert, wir haben es selber entwickelt oder, oder was wir nicht haben können, haben wir, haben wir können einkaufen. Und wir haben am Anfang gesagt, wir machen einen Test, wir gehen zu den velo Das war für uns der logische Start. Gewesen. Wir haben gesagt, ja, mit denen bekommen wir in kurzer Zeit relativ viel Velos. Und wir haben gesagt, das ist gratis für dich. Du kannst einfach unlimitiert inserieren. Das Learning aus dem ist, eigentlich gesagt, dass es keine braucht hat. Unter der Schweiz gehört keine Mentalität. Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Äh, wir haben drei Monate später einen neuen Versuch gemacht. Wir haben gesagt, äh, Gille, wir zahlen das Geld für die Veloindustrie. industrie Das startet am 1. April. Das war sechs Monaten vorher. Es äh, kostet 1800 Franken im Jahr. Wenn du uns umschreibst, bist du dabei und du supportest die Idee. Wir also haben quasi wie ein Crowdfunding gemacht äh, mit, mit dem Kunden selber. Das heisst, wir haben von Anfang an Umsatz generieren, möglichst klein. Und wenn wir merkt, dass es das funktioniert, sind wir natürlich auch richtig Investoren, richtige Finanzierungsrunde gegangen.
0: Wie würdest du die Zukunft von VeloCorner also in den nächsten fünf Jahren skizzieren? Habt ihr schon einen ganz detaillierten Plan oder wächst ihr jetzt einfach mal organisch, wie es sich so ergibt?
1: Ja, es gibt natürlich extrem viel. Also der Schweizer Velomarkt ist über 2 Milliarden schwer. Also es ist extrem groß eigentlich und Tendenz nach wie vor steigend. Es äh, ist halt relativ marginal heute und natürlich hier die Ambition, dass wir echt künftig... Uh, eigentlich an jedem Velo kann ich partizipieren, wo irgendwie der, der Besitzer wechselt. Sei das ein, ein neues Velo oder ein gebrauchtes. Was mir vor allem Potenzial sehen, ist im Occasionsbereich. Heute kauft der Schweizer in den letzten fünf Jahren immer ein neues Velo. Ein neues, ein neues, ein neues. Uh, vielleicht nach zwei, drei, vier Jahren kauft er wieder ein neues. Und mit dem alten hätte er vielleicht noch einen Gitter im Kollegenkreis etc. Aber es gibt nicht wirklich einen Occasionsmarkt für, für Velo. Das heißt, um, wenn ich ein Velo habe, wollte ich es ja möglichst zu einem guten Preis wieder verkaufen. Kann. Das ist auch im Sinne vom Fachhändler, ich kann man wieder ein neues verkaufen etc. Und da glauben wir, dass dort sehr, sehr, sehr viel noch passieren wird und dort vor allem der, der, der Occasion-Markt, der gebraucht Fahrzeugmarkt, eigentlich erst am wenn da ist. gibt es noch gar nicht eigentlich in diesem Sinn. Es gibt Velobörse und das ist
0: Was sind Hindernisse auf diesem Weg, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Es ist sicher Bekanntheit, äh, es ist schon die Einfachheit. Äh, wir haben ein Konzept, das sehr weit geht, in dem Sinn, dass, dass ich, wenn ich ein Velo, ein Occasion-Velo von, von, äh, von einem anderen Privatverkäufer kaufe, kann ich das online beziehen, ich kann es zahlen etc., wir haben zwar einen Käuferschutz, einen Verkäuferschutz, aber man sollte eigentlich mit dem Anfall Kreditkarten zücken oder mit Twin-Zahlen etc. Und das ist sicher noch eine Hemmung, auch in der Schweiz, digital, wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern, sind viele andere Länder noch okay, weiter, das geht, wir müssen dort gleichzeitig den Prozess optimieren, aber auch das Verständnis und das Vertrauen schaffen, dass man eigentlich mit Velocorner das Ganze abwickeln kann. Wo vielleicht ein bestehender Brand, der bekannt ist, das Vertrauen schon hat vom, vom, vom Konsument.
0: Habt ihr denn Konkurrenz äh, im Land oder habt ihr Vorbilder im Ausland, ich mal, die euch vielleicht auch gefährlich werden könnten?
1: Ja, im Ausland ist es immer relativ äh, schwierig, natürlich auch durch die Sprache. Äh, dann gibt es ganze management etc. Du hast ehrlich gesagt schwierig jetzt für eine ausländische Firma, die das Gleiche macht, im Ausland in die Schweiz zu ziehen. Ähm, äh, Ein wichtiger Grundstein ist schon der Fachhandel. Wir, wir haben auch den Fachhandel hinter uns und der Fachhandel hat jetzt Vologoner ausprobiert. Das war für ihn etwas Neues und es funktioniert. Das heisst, wenn jetzt ein zweiter kommt, ein dritter kommt, äh, auch wenn das vielleicht eine namhafte Brand ist, dann wird das nicht um, umstellen. Das, das ist jetzt sicher mal der Punkt 1 und das ist sicher unser Main, Main äh, Asset. Wir haben natürlich Konkurrenten, haben wir natürlich solche okay, Sachen wie Facebook Marketplace, man kann sagen vielleicht auch das Tutti und das Anibis, wo wir wiederum auch zusammenarbeiten auch wie bei einzelnen Teilen. Äh, darum sehen wir uns nicht unbedingt als, als äh, Konkurrenten, ähm, aber es ist vielleicht auch eine andere Zielgruppe.
0: Mhm. Skizzier uns noch ein bisschen zum Abschluss vielleicht zu deinen Führungsstil. Du, wie inspirierst du deine Leute, vielleicht auch remote, wie, wie würdest du das beschreiben und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, wir sind, wie gesagt, wir sind sieben Leute im, im, im Ort eigentlich. mit Entwicklung, wo man darf sagen, die im Ausland ist. Das sind wiederum acht Leute. Das ist immer ganz ein ganz anderer Führungsstil. Es ist jetzt Entwicklung, andere Mentalitäten, verschiedene Nationen. Uh, und jetzt hier vor Ort. Ich, wir sind wirklich ein junges Team und wir haben angefangen als Zweite und wir haben auch gehabt, die Leute, die wir äh, zugenommen haben, die wir angestellt etc., ähm, dass sich auch die Leistung von uns stimmt, aber auch, dass vor allem der Charakter passt. Muss die Leute zusammen, es muss funktionieren, es muss harmonieren, es muss passen vom Menschlichen her und der Rest, die Skills etc., das, das ergibt sich eigentlich. Und mit dem sind wir relativ gut gefahren und ich gesagt, die sieben Leute, die wir sind, eigentlich, also wir sind wirklich ein Streamteam. Es ist vielleicht auch noch eine Grösse, die so relativ einfach äh, handelbar ist.
0: Du hast vorhin gesagt, dass Entwickler so ein bisschen einen anderen Führungsstil brauchen. Habe ich das falsch verstanden oder ist das so?
1: Ja, ich würde nicht per se sagen, dass es vielleicht nur ein, ein, ein Entwickler sein. Es ist eine ganz lange Art von Tätigkeit. Es ist auch immer schwierig. Der Entwickler ist per se nicht unbedingt im Kunden vor Ort. Man muss das irgendwie erklären, man muss ihn möglichst einbeziehen können. Unter das, dass natürlich die Entwicklung remote ist ist das noch schwierig, es erschwert das Ganze noch hey, dass man das Verständnis hat für, für den Markt, für, für, das, für das Produkt und das ist sicher eine Challenge, also sicher eine stundenweise Arbeit, jeden Tag eigentlich mit, 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 mit Videocalls etc. um okay zu erklären und zu zeigen, hey, was machen wir genau. Und wir haben so das gemacht, dass wir quasi im Mode vom, vom Kunden vor Ort sind, mit dem Kundengerät, mit Video etc. Also es geht mehr um, um, um das eigentlich. Und natürlich ganz lange Funktionsweisen, wenn, wenn ich etwas entwickle, Programmierung etc., als wenn ich jetzt mit dem Kunden einen Vertrag unterschreiben etwas verkaufen mhm.
0: Zum Abschluss, was war denn in deiner Gründerkarriere jetzt bei VeloCorner so also der schwierigste Moment für dich?
1: Der schwierigste Moment. Ähm, ich bin eigentlich beim ja, kann man vielleicht gleich sagen, wegen mit, mit Covid letztes Jahr, wo eigentlich der der Lockdown ist gekommen und dann ist es wirklich ein härterer Lockdown gewesen. und das ist okay, im ein März, das ist okay, die Phase in wo wir wirklich im Boom sind, wo wir noch zum Fachhändler gehen, jetzt fahrt jetzt sogar da im April etc. Und die die Velohänden sind eigentlich im Januar Februar schon zugestossen langsam und März ist wirklich gerade per welche Zeit gewesen. wir hatten ein grosses Team gehabt, Beratung war Schweizweit schrittzügig in Vertrieb zu gehen. Ähm, das Zeitfenster ist relativ klein. Im Sommer kann ich nicht zum Velohändler, das hat keine Zeit für mich. Im Frühling auch nicht. Und da war natürlich der Lockdown und wir können auch nicht mehr können den Kunden besuchen. Das heisst, wir im Kunden ein digitales Produkt verkaufen und das am Kunden zu erklären, per Telefon, an einem Velohändler, ist unmöglich. Das geht um das Menschliche, das muss mhm. vor Ort passieren, obwohl es ein digitales Produkt ist. Mhm. Also, ich könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel wir eigentlich vor Ort sind beim, beim Kunden. Ähm, das ist der Verkäufer, der vorbeigeht, dann geht der Rossendienst, wir haben den Support. Also wir sind wirklich sicher zwei, drei, vier Mal je nach Kunde äh, vor Ort pro Jahr.
0: Und wann hast du gemerkt, dass du diese schwierige Situation irgendwie in den Griff bekommen hast? Äh, dass, du da wieder in die Spur, dass ihr da in die Spur wieder gekommen seid?
1: Ja, wir probiert dann, wir haben ein paar Ideen gehabt, wir haben so so Probe-Abo-Verkauft, also Covid-Abo, wir haben quasi gesagt, hey, du bist jetzt zwei Monate dabei, nicht gratis, aber extrem zu guten Tarifen, mit dem gleiche Thema, wenn es gratis ist, macht es nicht. Und ich äh, mir mich erinnern, wir haben, äh, ich glaube, etwa rund 50 von diesen Probekunden und 46 sind eigentlich geblieben, was eigentlich so gezeigt, dass es wirklich gehauen hat, es hat, geholen, es hat äh, funktioniert. Obwohl wir nicht vor Ort konnten, gehen go helfen, inserieren etc. Ähm, eine andere große Challenge ist mit den äh, Schnittstellen. Also in der technischen Geschichte. Aber die, die, jeder Händler hat irgendwie eine andere Art und Weise, wie er sein Warenlager bewirtschaftet. Der eine hat Excel, der andere hat äh, bis zu SAP. Es also gibt ganz grosse Palette. Und es ist natürlich schwierig, dass man die Schnittstellen hat. wo wenn der Händler seine WLO erfassen muss, in seinem eigenen Lager, und dann muss er muss das Gleiche machen, noch Velocorner. das ist für ihn sehr, sehr, sehr mühsam. Mhm. Und das ist dort, wo sicher die grosse Challenge ist, immer ist gesehen immer neu ist, obwohl wir dort eigentlich aufholen, dass also das eigentlich dort super funktioniert mit allen anderen Schnittstellen, Partnern oder, oder Software, die halt dort äh, gang, und gang, und gang sind, mit der Kasse etc.
0: Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf diesem weiterhin spannenden Weg und herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Mrs. Stefan. Abi. Abi.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.